0: Nós vamos ler
1: a Palavra de Deus na Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Vamos ler dos versículos 1 a 9. A leitura eu farei nessa versão mais moderna que nós temos aos poucos começado a usar na igreja. Eu acho que em algum momento nós vamos adotá-la integralmente. Várias igrejas já têm feito isso, uma versão mais atual né? e bastante fiel nós temos avaliado bem esse texto já há algum tempo e, além de simplificar, facilitar muito a leitura, eh, por ser bem uma, uma leitura mais atualizada, com palavras mais simples, mas mantém, e o que é mais importante, né, a fidelidade dos textos originais, em alguns pontos até mais do que a que nós usávamos. Uh, vamos ler então essa passagem, Filipenses 4, versos 1 até o 9 diz... Portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam deste modo firmes no Senhor. Peço a Evódia e peço a Síntique que, no Senhor, tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de julgo, que auxilie essas mulheres pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no Livro da Vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se, que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma. Mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática e o Deus da paz estará com vocês. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós lemos a tua palavra. E nós confiamos totalmente no poder da tua palavra. Te pedimos em nome de Jesus que esta palavra poderosa faça o efeito, produza os resultados necessários em nossas vidas, em nossas mentes, corações, vontade para se traduzirem em ações. Tudo isso para a glória do teu nome. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Temos falado, irmãos, sobre uh, o segredo, o caminho do contentamento, como nós já várias vezes repetimos aqui, a carta de Paulo aos Filipenses é realmente a carta bíblica que mais fala sobre alegria, que mais fala sobre viver contente, mas ela nos diz como fazer isso. E o caminho, sem dúvida, é aquele de nos colocarmos diante do Senhor em total dependência dele. Por isso que a alegria é verdadeira, só existe mesmo se for no Senhor, e não em circunstâncias, não em diversões momentâneas, nem mesmo em coisas lícitas que nós temos, boas dádivas de Deus que nós recebemos, mas que se nós entendermos que elas são a causa, a razão da nossa alegria, então essa alegria não será verdadeira, essa alegria não será perene, não será duradoura, porque ela vai depender justamente de, da duração daquelas dádivas que nós recebemos. Mas quando a nossa alegria está plenamente colocada em Deus, em Cristo, então isso é uma âncora segura para as nossas vidas e para a nossa alegria. De maneira que nós podemos ser chacoalhados por temporais, sim, mas a nossa embarcação estará segura em Cristo e dela não se afastará. Ou seja, a nossa alegria não irá embora. Mesmo que nós tenhamos que enfrentar lutas, tristezas e muitos sofrimentos aqui neste mundo. Mas como se experimenta esta alegria verdadeira? Então tudo tem que acontecer a partir de uma transformação da mente. Da transformação do modo de pensar. Por isso que o apóstolo Paulo nos disse aqui, lá no capítulo 2 desta carta que os cristãos deviam ter a mesma mente, o mesmo pensamento, o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Você sabe, você age, você faz coisas, porque primeiro você pensa, primeiro você cogita, primeiro você analisa. Mesmo que a gente faça isso de uma maneira muito intuitiva às vezes. Ou seja, nem sempre, quando a gente faz uma ação, quando a gente é, é, realiza algo, nós sentamos e planejamos tudo direitinho, nem sempre. Muitas vezes a gente faz meio no impulso, faz meio na reação, mas mesmo os impulsos, mesmo as reações, elas nascem lá de dentro de um modo de pensar que nós temos. De um modo de sentir, pensar, é aquilo que nós somos intimamente. E é justamente isso que nós somos intimamente, que precisa ser renovado, para que nós possamos experimentar a alegria verdadeira, duradoura, o, o contentamento pleno no Senhor. Todo cristão precisa passar, e isso deveria acontecer, na conversão. A conversão deveria ser o um momento em que a mente, né, a mente deveria ser totalmente renovada. Uma espécie de, é uma, uma, uma lavagem mental. Uma total, uma, se fala muito disso, né? de lavagem cerebral. Geralmente isso é aplicado para ideologias e as pessoas acabam seguindo posturas é, complicadas em relação à a, a política ou a comportamentos sociais. Mas apesar dessa expressão ser pejorativa, eu vou usá-la nesse momento. Porque, de certa maneira, o que tem que acontecer conosco também é mesmo uma lavagem cerebral. No sentido de que, quando nós nos aproximamos de Cristo, nós conhecemos o Evangelho, nós, nós estamos carregados de sujeira na nossa cabeça. Nós estamos carregados de falsas concepções da vida, de falsas concepções da realidade, de... Falsas concepções do que é certo, do que é errado. Porque nós somos, de certa maneira, né, criatura do nosso tempo, da nossa época. E pior do que isso, nós somos filhos de Adão. Nós somos pecadores. Nós já nascemos com mentes corrompidas. Que, como o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 1 é, em vez de fazer o que é certo, que é dar glórias a Deus, glorificar o Criador acima de todas as coisas, a nossa mente funciona ao contrário. Ela glorifica a criatura, ela glorifica as coisas, ela põe as criaturas acima do Criador. É uma, é uma mente suja. É uma mente falha e que precisa ser renovada, precisa ser restaurada. E a conversão, sim, devia ser o momento disso acontecer e, de fato, muitos irmãos experimentam isso na conversão. A gente vê quando uma pessoa é, se arrepende dos seus pecados... Crê em Jesus Cristo e há uma mudança total e completa na vida dessa pessoa. A gente percebe que a renovação da mente foi completa, mas não acontece com todos. E nós temos que admitir que não acontece com todos. E que muitos cristãos, admitindo que são cristãos de fato, que nasceram de novo, ainda carregam demais o velho modo de pensar, a velha mente. A mente antiga, a mente influenciada pelo mundo, a mente que carrega os valores e antivalores, na verdade, do mundo. E então há sempre uma briga na mente dessas pessoas. Porque o Espírito de Deus está tentando né, trazer a verdadeiramente o, o modo de pensar correto, mas o antigo está lá também. E aí... é Choque, né? choque elétrico o tempo todo na mente dessas pessoas. E é essa uma das razões pelas quais pessoas assim nunca são felizes em Cristo. Nunca são de fato alegres em Cristo. Porque elas vivem esse conflito perene. E esse conflito é desgastante. É extremamente prejudicial. Não pode produzir resultados positivos. Enquanto nós preservamos o velho modo de pensar nas nossas vidas. O apóstolo Paulo falando para cristãos, ele disse. Meus irmãos, vocês não podem se amoldar a este século, a este mundo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para que, então sim, e só assim, vocês possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sem transformação da mente. Nós nunca vamos ver de fato, nós nunca vamos experimentar, como o apóstolo Paulo disse, experimentar, provar, né, o quanto a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Porque ela sempre será para nós desagradável. Justamente porque sempre estará em choque com o nosso velho modo de pensar. Mas o apóstolo Paulo, né, o Espírito Santo que o inspirou, que fez com que ele registrasse essas passagens, esses textos, não nos disse apenas que nós temos que renovar a nossa mente, mas nos deu o padrão, o modelo, o como, não é vago. Não, é, não nos deixa sem guia, sem luz, sem orientação precisa, de maneira que cada um possa eh, imaginar né, eh, e recriar a sua mente por si mesmo. Não. Nós temos um modelo. Nós temos um padrão. Nós temos que renovar as nossas mentes para que elas sejam como a mente de Cristo. Então nós temos que aprender, como o apóstolo Paulo disse aqui no capítulo 2, a ter a, o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus teve durante a sua vida aqui neste mundo. Porque essa é uma mente sadia. Essa é uma mente que verdadeiramente experimenta a plena satisfação em Deus, o, o, o contentamento verdadeiro em Deus. Vejam essa passagem que nós lemos. Paulo começa falando sobre pensar e termina falando sobre pensar. Ele está aplicando tudo isso em uma situação bem específica, que eu já vou destacar, e que é muito importante também. Mas vejam, no versículo 2 ele diz, peço a Evódia e peço a Síntique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. Aí está a expressão, a frase que ele usou no capítulo 2, aplicando para toda a igreja. Tende em vós o mesmo modo de pensar que Cristo teve. E ele conclui essa parte lá no versículo 8, né, nos dizendo o que é que deve ocupar o nosso pensamento. Ele fala... Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Tem a ver, sim, com o modo como nós pensamos. É a mente que dita como nossas ações se concretizam. E ela, sim, também quando ainda está seguindo, está de acordo com o padrão do mundo, é ela, sim, a nossa pior inimiga. É ela que mais nos destrói, que mais acaba com o nosso contentamento em Cristo. Então, é preciso fazer uma retrolavagem da mente. E isso, como eu disse, o ideal é que acontecesse plenamente na conversão. Mas se não aconteceu, não significa que não possa acontecer mais. Porque cristãos podem sim, continuamente, buscar ter essa mente, esse modo de pensar. E isso só glorificará Deus e fará bem para nós mesmos, acima de tudo. Mas do que Paulo está tratando aqui especificamente, para aplicar isso ao contexto exato, ele está falando de... Desentendimento, de um desentendimento que surgiu, que havia dentro da igreja de Filipos. A igreja que nós chamamos de os filipenses, né? Por que filipenses? Porque a cidade deles era, o nome da cidade era Filipos. E lá o apóstolo Paulo, muitos anos antes, passou por lá, numa das suas viagens missionárias... E plantou uma igreja. Lembram como é que ele começou? Onde ele começou a evangelizar em Filipos? Uma cidade da Macedônia, né? A primeira cidade que a gente pode chamar tecnicamente de europeia, né? A receber a pregação da palavra de Deus, o evangelho. Paulo procurou um lugar de oração e lá ele encontrou um grupo de mulheres. A igreja nasceu com Massaf, né? parecida com muitas igrejas presbiterianas, que também né, a SAF se organiza antes da igreja, e depois a igreja se organiza. É, claro que isso é anacrônico, né? nós estamos dizendo que havia de fato, literalmente, uma sociedade australiana feminina lá presbiteriana lá em Filipos. Só uma comparação. Mas o fato é que ele começa com um grupo de mulheres, pregando para essas mulheres, e uma dessas mulheres se converte naquele primeiro dia, ela chamava-se Lídia. Não era de Filipos. Ela era de uma outra cidade, de uma outra região, ainda da Ásia, da Ásia Menor, chamada Tiatira. Mas mostrou, isso nos mostra, que a igreja nasce de fato em torno de um grupo de mulheres. Na sequência, o apóstolo Paulo foi preso em Filipos também, lembram? Ele expulsou o demônio de uma jovem adivinhadora. Tudo leva a crer que essa jovem também se torna uma cristã, até porque o apóstolo Paulo a libertou né, daquele demônio que a atormentava. E Paulo, porque fez isso, ela era uma escrava, ah, os proprietários dela o acusaram, ele acabou preso. Mas na prisão, uma família inteira se converte. Né? A família do carcereiro, todos são batizados. Nasceu a igreja de Filipos, com muitas mulheres. É um destaque interessante aqui. Né? Entre essas mulheres, agora sabemos o nome de duas delas. Nós só sabíamos o nome de uma, Lídia. Mas sobre Lídia não se diz mais nada, não se fala mais nada. Até é provável que ela nem tenha ficado em é, Filipos, porque ela não era dali. Ela era de Tiatira, é provável que ela tenha voltado para sua terra depois. Mas aqui nós temos duas filipenses, duas mulheres da igreja mesmo de Filipos. Quem são elas? Evódia e Sintique. E o que elas fizeram? O apóstolo Paulo diz, juntas se esforçaram comigo no evangelho. E cita mais um cooperador também lá, Clemente, só esses três nomes, e acrescenta mais um monte de, de nomes que ele não está... Colocando aqui, mas que são conhecidos porque ele diz que estão no livro da vida. Mas o destaque aqui está para essas duas mulheres, né? Evódia e Sintiq, que foram tão importantes, o apóstolo Paulo reconhece que a importância delas, naquele começo, naquela plantação da igreja, né? naquele surgimento da igreja em Filipos, elas cooperaram juntas, unidas, essa é a ideia, né? Lado a lado, ombro a ombro, para que o evangelho fosse estabelecido lá. Mas o que aconteceu depois? Brigaram. As duas brigaram. Se desentenderam. Não sabemos o motivo, não sabemos a razão, o que aconteceu. Paulo não explica e nós não temos essa explicação. Mas o fato é que elas se desentenderam. Começaram a pensar diferente. Começaram a ter mentes distintas, diferentes. E essas mentes começaram a se chocar. E isso, obviamente, estava trazendo é, grandes problemas dentro da igreja de Filipos. E é por isso que o apóstolo Paulo escreve essa carta. E veja que ele está o tempo todo falando, né, além de se alegrar no Senhor... Que os crentes têm que viver unidos, que têm que superar as divisões, que precisam ter comunhão, que precisam lutar juntos pela fé evangélica, né? ele disse lá no capítulo primeiro ainda: com uma só alma, com uma só mente, com um só coração, né? lutando juntos pela fé evangélica, porque, obviamente, a briga dessas duas, eu vou usar a expressão aqui, fundadoras, né, cofundadoras da igreja, estava é, ameaçando a própria sobrevivência da igreja. Nós estamos cansados de ver isso acontecer né, no meio do povo de Deus. Divisões, é, brigas entre uma, duas, três pessoas. O que acontece depois? A igreja inteira sofre por causa disso. O que acontece depois? Divide a igreja no meio, vai um grupinho para um lado, vai outro grupinho para o outro, um vai seguir isso, outro vai seguir aquilo. Vantagens? Zero. Vantagens para o corpo de Cristo? Nenhuma. Quase sempre, exclusivamente por orgulho pessoal. Por desejo de fazer a própria opinião imperar né, sobre as, as outras pessoas. Não estou dizendo que Deus não pode eventualmente usar uma situação assim, sim, até para que outras igrejas surjam. Deus é soberano e consegue, como diz, como o, o, o José né, falou aos seus irmãos, ele disse assim, vocês intentaram o mal contra mim, porém Deus intentou o bem. Deus pode fazer o bem através das ações más. Isso é indiscutível para nós que somos cristãos reformados, né, que cremos na soberania de Deus, mas não... Elimina essa fé que nós temos, esse conhecimento da soberania de Deus que nós temos, não elimina a responsabilidade humana daqueles que causam divisões no corpo de Cristo. Poucas condenações são tão graves na Escritura como contra aqueles que causam divisões. Mas aqui a divisão não tinha acontecido ainda, ela estava começando. Por isso o apóstolo Paulo, mais do que rapidamente, né, escreve a carta para os filipenses, querendo, e esse talvez seja o principal objetivo dele com a carta, resolver o problema daquelas duas mulheres. Porque aqui ele a cita pelo nome, é muito raro Paulo fazer isso, citar os nomes. Geralmente quando tem problemas, ele fala dos problemas, mas fala meio genericamente, né? Daquela forma assim que, que as pessoas consigam entender a respeito de quem ele está falando, mas sem dar os nomes aos bois. Aqui ele dá os nomes. Evódia e Sintik, Ele disse. E, na verdade, ele está escrevendo isso para, provavelmente, o pastor da igreja lá. A gente não sabe quem é esse que ele chama aqui de, no verso 3, olha, e peço também a você, quem é esse você, que ele chama aqui de fiel companheiro de jugo, que auxilia essas mulheres. A primeira pessoa que recebeu a carta em Filipenses né, dos filipenses, na cidade de Filipos, deve ter sido o presbítero principal lá da igreja, o pastor da igreja. Em outros momentos poderia ser Timóteo, poderia ser Epafrodito, mas é nesse caso que não era. Então, uma outra pessoa, uma terceira pessoa aí, que estava lá, nós não sabemos o nome dela, desse homem, né? desse, desse pregador, mas Paulo está pedindo para ele intervir na situação, porque talvez ele próprio tenha pensado. Isso eu apenas imagino, não tenho. Como provar isso? Eu apenas imagino que quem era no momento o, o, o pastor lá da igreja de Filipos é, se sentisse inseguro de exortar essas duas mulheres. Talvez porque ele fosse mais jovem, talvez porque ele fosse mais recente na igreja. E elas duas fundadoras da igreja. Duas que andaram com Paulo, que ajudaram Paulo nos primórdios. Mas daí racharam, brigaram. Aí esse, esse pastor mais recente, ele pensou, e agora, como é que eu faço? Né? Como é que eu vou aconselhar essa situação? Como é que eu vou tratar dessa situação? Mas o apóstolo Paulo disse você tem que tratar. Você tem que ajudá-las. E a solução qual é? Mudar a mente. As duas fundadoras aí precisam renovar a mente delas. Elas precisam voltar a pensar como Cristo ou pensar como Cristo e nunca pensar de fato. Elas precisam ter o mesmo modo de pensar. E esse o mesmo modo de pensar não é apenas que ela as duas têm que ter a mes, o mesmo, pensamentos iguais, porque pessoas podem ter pensamentos iguais e serem ambas erradas. Suponha uma convence a outra. Aí, a que pensava diferente, passa a pensar igual à primeira. Mas o pensamento está errado. Não adianta nada. Elas passam a ter o mesmo pensamento, mas é o mesmo pensamento errado. Não resolve nada. Quando Paulo fala aqui, o mesmo, ele tem uma, uma partícula muito enfática na língua grega, né? é... Mas eu entendo que não está apontando para o mesmo modo de pensar delas. E sim para o que ele disse lá no capítulo 2. O modo de pensar de Cristo. É esse modo que as duas devem ter. Porque se estão se desentendendo dessa maneira, é porque nenhuma das duas está tendo o modo de pensar de Cristo. Porque quando... Se uma das duas tiver o modo de pensar de Cristo, não vai ter briga. Porque só uma vai brigar, a outra não vai. Porque Cristo não briga. A, a explicação do capítulo 2 é que Cristo abriu mão do seu direito de ser reconhecido como Deus. Não se apegou ao seu direito, mas se humilhou, assumindo a forma de servo e se sacrificou pelo bem dos outros, mesmo não tendo obrigação de fazer isso e mesmo estando no direito de não fazer isso. Mas o ponto é que Cristo abriu mão dos seus direitos. Todo conflito se resolve quando alguém abre mão dos seus direitos. Mas sabe por que a gente não quer fazer isso? Porque nós achamos que isso é fraqueza. Nós achamos que isso é uma espécie de covardia. E sabe por que nós achamos que isso é fraqueza e uma espécie de covardia? Porque nós temos a mente do mundo. Porque isso é a mente do mundo. Você nunca pode perder uma discussão. Você nunca pode perder um debate, um argumento. Você sempre tem que ter razão. Essa é a mente do mundo. E é por isso que os conflitos não se resolvem. É por isso que só se é, põe é, panos frios em cima dos conflitos, mas eles continuam lá ocultos. Só se varre a sujeira para baixo do tapete, mas ela continua lá escondida. Só quando a mente muda, só quando a mente se renova, e nós experimentamos o modo de pensar de Cristo, que com humildade e humilhação nós conseguimos resolver os conflitos. E só então nós experimentaremos o contentamento. Porque observe, meus irmãos, não tem coisa que roube mais o nosso contentamento do que esses conflitos. Não tem coisa que roube mais a nossa satisfação em Cristo do que quando estamos de mal com os outros, do que quando estamos pensando mal dos outros, do que quando estamos alimentando em nossa, nosso coração e nossa mente né, maus pensamentos, maus sentimentos em relação aos outros. Nada destrói mais a nossa alegria, a nossa felicidade do que esse espírito sempre crítico em relação aos outros. Essa sensação sempre de que os outros estão errados, os outros estão errados. Nada destrói mais a nossa alegria do que isso. Somos só nós, em última instância. Só nós não, né? Porque a igreja tem a consequência também. Mas quem mais sofre é a própria pessoa. E é por isso que, para que, o contentamento verdadeiro aconteça. Para que a plena satisfação em Cristo aconteça. Nós precisamos viver em paz uns com os outros. Se nós não vivermos em paz uns com os outros, jamais haverá verdadeiro contentamento. Olhe como ele termina, né, tanto o versículo 7 quanto o versículo 9, fazendo essas duas aplicações. Né, e sobre elas eu falarei mais detalhadamente na próxima mensagem. Mas veja, ele diz, se vocês fizerem isso, se vocês renovarem a mente de vocês, se vocês pensarem de acordo com Cristo, imitarem as atitudes de Cristo, a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Vocês não vão mais brigar, Evódia e Sintiq. Vão viver em paz. A paz de Deus, que, é todo entendimento, vai guardar o coração de vocês. Olha, se vocês fizerem isso, verso 9, o que vocês aprenderam, o que vocês receberam, o que vocês ouviram de mim, o que viram em mim, ponham em prática. E o Deus da paz estará com vocês como um resultado de imitar o modo de pensar de Cristo, nós experimentaremos uma paz que excede todo o entendimento. Nós estaremos com aquele que é o Deus da paz, que nos guardará desses conflitos Destrutivos Destruidores Para nossa própria vida Mas o segredo é Ter o mesmo modo De pensar de Cristo E para Exemplificar isso E eu só vou introduzir porque isso eu vou falar na próxima mensagem Paulo nos dá aqui Três atitudes de Cristo Que nós também temos que ter São elas Os versículos 4 a 6 Primeira alegrem-se sempre no Senhor, outra vez digo, alegrem-se. Segunda, que a moderação de vocês seja conhecida por todos, perto está o Senhor. Terceira, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Cristo fez tudo isso. Atitudes que Cristo teve e que mostram a sua mente, o seu modo de pensar. Nas situações adversas que ele enfrentou. E que adversas situações que ele enfrentou. Agora Paulo diz aqui, façam isso também. E ele está falando primordialmente com as duas mulheres lá, Evódia e Sintig. Primordialmente com elas. Mas agora aqui ele expande para a igreja inteira. Todos vocês aí. Alegre-se sempre no Senhor. Todos vocês aí, sejam moderados, equilibrados. Todos vocês aí, substituam né, a preocupação pela oração. Mas isso eu quero tratar com mais detalhes e com mais tempo na, nossa, na próxima pregação que eu fizer no próximo domingo. Até lá, tenhamos como base, né, como um ensinamento fundamental. Até porque, sem isso, nós não conseguimos praticar essas outras coisas. O fato de que precisa haver uma lavagem cerebral, sim, na nossa mente. Sim, nós temos que lavar a nossa mente de toda essa sujeira que nós trouxemos com o mundo. E sim, cada um de nós precisa avaliar o quanto a sua mente já mudou ou não. E se identificar que a sua mente ainda é mundana demais. Porque tem pouco de Cristo. É a oportunidade de fazer essa renovação em Cristo Jesus. E a marca fundamental da mente de Cristo é a humildade. A marca fundamental da mente de Cristo é abrir mão dos próprios direitos para o bem dos outros. Essa é a marca fundamental. Abrir mão da própria razão para o bem dos outros. Cristo fez isso. E fez isso com alegria, com moderação e dependência de Deus. Que nós possamos fazer isso também. E desse modo, experimentar o verdadeiro contentamento. A verdadeira satisfação em Cristo, que não vai embora, mesmo no meio dos conflitos. Mas sem isso, não tem plena satisfação. Não tem alegria verdadeira em Cristo Jesus. Vamos orar. Ó Senhor, te pedimos em nome de Jesus, que tu nos dês... Uma mente que pensa como Cristo. Nos ajudes, ó Deus, a ver na tua palavra todas as atitudes de Cristo Jesus em toda a sua vida. De maneira que sejamos verdadeiros imitadores dele. Não só de ações externas, mas também de pensamentos e sentimentos que estão lá no fundo do nosso coração e da nossa mente. Que nos conformemos a Cristo Jesus a cada dia. Que o teu Espírito realize essa transformação em cada um de nós. Para que nós a cada dia possamos experimentar de fato como é boa, como é agradável, como é perfeita a tua boa vontade. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.